Dagens episode af Kok og Kok imellem er sponsoreret af RigtigMad.dk Og kvalitet og dyrevelfærd kan smages også med hjernen og med hjertet. En stor velkomst til jer derude, der har valgt at lytte med på dagens episode af Kok og Kok imellem, som er en special. Kok og Kok imellem special er et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, når jeg, din vært, Thomas Rød Andersen, sammen med min gæst skal finde ind til hjertet af de kokke, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøkkenet. Kokkene er for alvor kommet ud af mørket i kælderkøkkenerne med de kulfyrede komfurer. De er kommet ud i åbne køkkener og endda er finde helt ude på gulvet i landets restauranter. De er mestendels smidt smøgerne og det overdrevne forbrug af alkohol, i hvert fald mens de er på arbejde. De bliver bedt om at give deres besøg med inden for alt fra mode og kultur, til lige med at de skal have en helt klar holdning til politik, klima, bæredygtighed, dyrevelfærd. Og så skal de kunne designe restauranter, udvikle koncepter, styre økonomien der, ansætte og lede og udvikle unge mennesker og være totalt på med at stætte familie. Men hvem er de disse kokke, hvis bedrifter mange synes er super interessante? Jeg har talt med en række mennesker, som ikke er kokke, men på en eller anden måde har indsigt i, hvilket stof en rigtig kok er gjort af, og glæder mig til, gennem andres øjne, at blive lidt klogere på mit fag. Og øh, sådan en person er du, Nadine Retsebi, med Levi øh, som mellemnavn. <laughs> Levi, undskyld. Det er fint. Er du sådan, en, er du sådan et menneske? Jamen, det... hvis jeg ikke var, så er jeg i hvert fald blevet det. Det godt svar. Nadine, jeg har skrevet lige et par ord om dig her, så, øh, så tænker jeg bare, så øh, går vi amok bagefter. Yes. Nadine, du er jo i den grad en emanciperet moderne kvinde med din egen karriere som madblogger, øh, forfatter og med en Instagram-følgerskare, der kan give en vær, der er nede med den slags åndenød. Og så er du, så vidt jeg ved, lykkelig gift med en af verdens absolute topkokke. En mand, som måske ikke ville være nået hele vejen, hvis han ikke har haft en kvinde af din støbning i baghånden. Sandheden og det mest interessante er i virkeligheden, i min optik, og ikke mindst i denne kontekst, er, at I udgør en symbiose, som begge har gjort det muligt at nå jeres drømme, hver især til sammen. Jeg har kendt jer begge i mange år, og siden jeres fælles start på et helt fantastisk projekt. Jeg ved, at man naturligvis ikke oplår øh, det, I lykkes med uden blodige sværslag, svære afsavn og dage, hvor man ikke synes, at alt er perfekt. Dage, hvor man blot drømmer om en partner med et 8-4-job, en Citroën Cactus i Carporten på Borsellusrassen i Islev. Til gengæld ved jeg også, at de begge og jeres tre her nyder hvert sekund af de unikke oplevelser, som I har mulighed for at nyde sammen, fordi I har gjort og disponeret, som I har gjort. Du er en fantastisk mor, en fantastisk tålmodig partner, der om nogen ved, hvad en dygtig kok er på godt og ondt. I dag tænker jeg, at vi blot skal fokusere på det gode og sammen finde frem til, hvad en kok enderst ende er. Selvom jeg jo kender din historie et langt stykke hen ad vejen, glæder jeg mig til, utrolig meget til at se, om jeg kan lokke en form for model på det perfekte match til den engagerede kok frem. Hvad siger du til det? Det lyder super. <laughs> kan du ikke genkende til nogle af de ting, jeg læser op her i præsentationen? Jamen, det kan jeg sagtens. Og jeg tror egentlig, at øh, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg jo selv vokset op øh, kun med min mor. Ja. Fra jeg var fire. Og jeg tror, det, at jeg voksede op uden en far, og ikke at have sådan en, sådan en fast idé om, hvad sådan en, sådan en mand eller sådan en far, hvad de egentlig gør. Der var hjemme hver dag. Og det, det klarer man bare selv. Det, det tror jeg da helt klart har været noget, der har hjulpet mig og Renis forhold en del, og også efter vi har fået børn, faktisk. Er det fordi, du har en, altså gennem din opvækst, hvor du levede med din mor, 
har en forståelse for, at, 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 at man godt kan, det kan man godt klare, men altså, ens liv behøver ikke at være lort, fordi at der ikke er en, en far, der, der kommer hjem hver dag klokken 4. Helt klart. Altså også. Jeg har ikke haft alle de her forventninger om, at alt skal deles lige over, og manden gør det her, og jeg kan ikke sætte fjernsynet til med et skarstik, som det hed dengang, nu er det HDMI-kabel. Uh. Fordi det, det er mandens job. Altså det, det har ikke været sådan en ting. Det, det gør jeg bare selv. Det er fint. Så, det, så, så din mor er sådan en, som, som du så er blevet, der kan sætte HDMI-stik i? Ja, det tror jeg. Altså, fordi hun kunne ikke finde ud af det, så det måtte jo være mig og min storebror, der måtte finde ud af alle de her ting. <laughs> så du har simpelthen lært det hele vejen rundt. Nadine, vil du ikke lave en kort præsentation af dig selv, øh, og det du går og ruder med øh, for tiden? Jamen, øh, altså... Jamen, uf, det er jo en kort en. Det er jo næsten svært. Ja. Altså, jeg blev jo også nødt til at sige, at øh, jeg mødte René, da jeg startede som, øh, som tjenerafløser på Noma. Så jeg fik jo en enorm god forståelse for det her restaurant og hele det her restaurationsliv, hvad det er for noget, og forstår godt fuldstændig, hvordan nogle gange kan man komme hjem klokken 10, nogle gange kan den blive 2 om morgenen, nogle gange kan den blive 3. Sådan er det bare, og det kan man, ikke, man kan ikke altid planlægge det. Så det at have den her helt vilde forståelse for det, det har jo gjort også, da jeg holdt en pause på Noma, øhm Altså, jeg ikke har haft de her forventninger til René, at nu, nu var jeg hjemme, så nu skulle han også være hjemme, og nu skulle vi hen og spise hos nogen, så nu skulle han også med, fordi det gjorde alle de andre par, og nu kommer jeg der alene. Og jeg blev totalt forelsket i Noma, da jeg startede der, fordi at jeg var så glad for at lave mad allerede. Jeg har været besat af madprogrammer, fra jeg var helt lille, og ville hellere se det, end jeg ville se tegnfilm. Og jeg troede i virkelig lang tid, at jeg ville være kok. Og så kom jeg i skolepraktik, i, jeg tror det var i 6. eller 7. klasse, hvor jeg kom ind i et køkken. Og det jeg fandt ud af der, det var, at det jeg rigtig godt kunne lide ved at lave mad, det var selv at spise det. Det giver god mening. Ja, så øh, det var ligesom min kokkedrøm, der endte der, men jeg vidste, at jeg ville lave rigtig meget mad altid. Men, men hvorfor... hvorfor øh... Hvorfor, hvorfor forfulgte du ikke, at du gik hele vejen, for man kan sige, at du kunne godt øh, være husmor og være hjemme og lave øh, mad til dine børn, øh, når din mand var på arbejde, men hvorfor, hvorfor var det, du ikke tog øh, kokkeuddannelsen, når det nu interesserede dig så meget? Jamen, jeg tænkte jo først, måske skulle jeg tage den der kokkeuddannelse, fordi så, så kan jeg være rigtig god til at lave mad til mig selv og øh, min kommende familie og mine venner og dem omkring mig. Jeg kan godt lide den varme, øh, det giver, og så vil jeg mad for folk. Jeg synes virkelig, det er dejligt, men jeg vil gerne selv sidde der og være der. Og øh, det var jo genialt, da jeg mødte René. Det var perfekt. Jeg ringede til ham hele tiden, når jeg vidste, de havde pause, hvis jeg ikke var på arbejde. Hey, jeg har lige købt den der blæksprutte. Hvordan er det nu, I gør det der? Det der skum og sådan noget. Det skal jeg lige prøve. Okay. Så øh, der er jo virkelig fået, øh, der er jo virkelig kommet langt meget hurtigt med madlavningen og have det her lexikon, jeg bare kunne ringe til. Ja, det giver, det giver god mening. Hvad med din mor? Var hun god til at lave mad? Min mor, hun var sådan en, der, øh, altså da vi flyttede til Danmark, der havde hun ikke nogen, eller da vi kom tilbage med hende, øh, der havde hverken mig og min storebror nogensinde været i Danmark. Og hun var sådan en under uddannelse på arbejde, aftenarbejde, selvom der ikke var noget mad, lignede det, så kunne hun bare altid lave noget. Hun ejede ikke en kogebog overhovedet, men hun kunne bare altid. Så det synes jeg altid var enormt inspirerende. Og du skulle måske lige fortælle, for da de kom tilbage til Danmark, du havde jo en lidt speciel opvejs, kan man sige, ja. i, din, 
i dine første år, inden du kom til Danmark. Prøv lige, og hvis du har lyst til at dele det med, så vil det være, så vil det være skønt for ligesom at, at få til at forstå, hvad det, hvad det var, fordi jeg ved det jo godt, men hvad din mor i virkeligheden kunne, og hvorfor hun var så god til det. Det har jo et lidt specielt udgangspunkt. Ja, men altså, så øhm, min far er fra England, og min mor er øh, fra Låsby, fra Silkeborg. Og hun tog afsted til Paris som operpige efter gymnasiet, hvor hun mødte min far, som var gademusikant. Og øh, så levede de faktisk som gademusikanter i 14 år. Hvor de, de fik min storebror, som er 8 år ældre end mig. Så han er faktisk samme alder som René. Og så, så fik de et, et hus i Portugal, hvor jeg blev født. Og min far var desværre total alkoholiker og sådan noget. Så det var, altså, han var der bare aldrig. Så min mor klarede det hele. Det var så han var der heller ikke, når han var der? Nej, det var han ikke. Og det var faktisk nok næsten bedre, hvis han ikke var der. Nå. Så... Øhm, Ja, så, så da de gik fra hinanden heldigvis, der, da jeg var de der 4-5 år, så, så kom hun jo tilbage til Danmark. Og måtte i gang med uddannelse og kom i gang med at arbejde på en helt anden måde. Det var rigtig svært for hende at opgive det der liv, fordi hun elskede det der liv med at være fri på den måde. Og bare, ja okay, vi skal have noget at spise, det, det tager vi ligesom i morgen. Ikke? Men det der med at leve fra dag til dag, det var hun helt vild med. Og god til Ja, det var hun, men det var, det var en kæmpe ændring for hende at komme tilbage, og også øh, en ret vild oplevelse for min storebror, som var 12 på det tidspunkt. At komme tilbage til, til, øh, til Danmark, hvor alt ligesom bare var perfekt, og i kasser, og sådan et sted, hvor han slet ikke passede ind. Med skoler og ting, man skulle. Fuldstændig, og vi, altså, vi kunne jo ikke tale dansk, fordi at det måtte, vi måtte ikke lære at tale dansk, fordi min far ville ikke have, at øh, vi kunne et sprog, han ikke kunne. Okay, det er vildt nok. Ja, så øh, det var noget en start. Så der, der, der fandt din mor ud af, at øh, hun var simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan man fik det til at spille med to børn og en, 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 en mand, der aldrig var der. Det gjorde hun. Og, altså, det tror jeg, fordi at hun ikke havde noget valg. Det gjorde bare, at vi blev meget selvstændige. Det er meget vildt. Så, så, så man kan sige, når, når hun lavede mad, hvad, 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 hvad lavede hun? Så var der sådan nogle ting, du kan huske fra, fra den gang, som, var, som, var, som virkelig sagde, okay, ej mor, skal vi have det der igen? Var der nogle retter, som de andre børn ikke fik, som, som, som hun lavede, der du var, du var vild med? Ja, altså hun, hun lavede faktisk ret meget mad med kyllingeindmad, fordi det var noget, hun havde lært meget i Portugal. Der i Portugal, i den her lille landsby, øh, Tavira, der, der byttede man med naboerne, hvad man havde. Vi havde oliven og tomater, altså som vi havde kæmpe mængder. Og naboerne, som jo både, øh, altså der var jo fire hektar land der, hvor vi var, de havde for eksempel høns. Men vi havde også masser af mandler og sådan noget, så man byttede, og man brugte alt. Der var ingen spil, altså det var totalt moderne, og det man burde gøre nu. I den grad. Jeg, kan, altså, jeg elsker kyllingelever, kroser og hjerter, og altså, de laver det der med overraskende med chili og tomater, og så til ris eller pasta. Og jeg kan godt huske at få det der kyllingehjerter. Det, det var der nogle venner fra skolen, der virkelig synes, det var ulækkert. Ja, i Danmark, ikke? Ja. ja. Det smager jo mega godt. Det smager så godt. <laughs> ja. Så den, den tog du simpelthen med dig ind i dit, i, dit, i, dit, i dit eget køkken? Ja, fuldstændig. Faktisk en af mine yndlingsretter, det er kyllinglever. I sådan en ret stærk tomatsovs. Og da jeg skulle lave mad til René første gang, der var det der, var det, der jeg lavede. Og jeg ved, at han, han snakker om, at han elsker den ret. <laughs> ja, 
Og heldigvis så er han jo så vokset op med at spise det med fløde og, og svampe. Så han var bare kyllinglever. Der, jeg tror, der var han... Han var selvfølgelig allerede solgt, inden jeg lavede det. <laughs> der var den der virkelig. Dagens episode af Kok og Kok imellem er sponsoreret rigtig mad.dk. Det er jo svært at komme, at komme, uh, komme omkring det her, uden at snakke om din mand, René Ritzeppe, selvom det jo ikke er det, det skal handle om. Men uh, lad os prøve at gøre et forsøg, fordi podcast her går ud på ligesom at finde ud af, hvordan man agerer og tænker som hustru til arketypen på en passioneret kok med en mission. Uh, hvad er der med de kokke der? Jeg, jeg formoder, da du i sin tid blev forelsket, René, var det, uh, var det som, som, han, som den person, han var. Hvad, hvad drømte du om dengang? Hvad, hvad håbede du, at, 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 at livet med René ville bringe? Og, og, og var du klar over, hvilken pakke det var i gang med at, at, at købe ind i? Nej, det var jeg ikke. Overhovedet ikke. Altså, jeg tror, jeg tænkte ikke så meget over, hvordan tingene ville blive. Jeg havde ikke nogen forestilling om, at ah, det, det er fedt, og vi skal have et eller andet hus en eller anden dag, og vi skal have børn og sådan noget. Men jeg har altid haft, altså, jeg har aldrig rigtig været forelsket, inden jeg mødte René. Fordi der har ligesom bare manglet et eller andet på en eller anden måde. Der var, altså, og så møde René. Man kunne bare mærke, at der var så mange lag i ham, og der var noget dybde, og der var en, der ville noget. Men ikke på sådan en, jeg skal bare have masser af penge, og jeg skal have biler og sådan der var, Han ville noget, men det skulle betyde noget. Og hvor det ville gå hen, det havde jeg jo ingen anelse om. Altså, tror jeg ikke, at, tror jeg ikke engang, han selv havde regnet med, da Noma startede, at det skulle blive, hvad det er blevet til. Uh, en ting, jeg tror, at René var rigtig god til, da vi mødte hinanden, det var, at han havde jo set rigtig mange forhold med kokke og koner og sådan noget gå i stykker, fordi at der på et eller andet tidspunkt efter et skift, så kom der det her, okay, nu skal du have det her kantinearbejde, fordi nu, nu skal du være mere hjemme, nu har jeg udholdt det her langt nok tid. Der var René meget klar over for mig, over at uh, det, det havde han ikke tænkt sig nogensinde at gøre, at han håbede faktisk tværtimod på, at han skulle arbejde endnu mere. Det var målet. Og hvordan forholder man det? Faktisk, det har jeg faktisk skrevet som et spørgsmål. Hvordan, hvordan, hvordan reagerede du på den, og hvordan har det været undervejs? Jamen, altså igen, det der med ikke at have en forestilling om, hvad sådan et par er, eller sådan et helt almindeligt par, hvad det er for noget. Jeg synes, det var fint. Jeg synes faktisk, det var super fedt, at, der, at, altså, at han gerne ville noget. Altså, jeg kan også godt lide at være alene. Jeg synes faktisk, det er ret dejligt at have tid til bare at være mig selv. Men du vidste jo også godt, at, at, at du, du kunne se, at det begyndte at gå den vej, det gik. Altså, at der blev mere og mere presse på, og der kom mere og mere gang i den, og øh, Nomas renommé øh, øh, blev styrket for hver eneste dag, det gik. Og, og, og du vidste jo også godt, at formodet er, at det, det, det bare gav mere og mere arbejde og mere og mere fravær. Helt klart. Men altså, i, altså Noma, jeg tror, de blev nummer... Jeg tror, de blev nummer 10 på den 50 best liste. 8-9 dage efter vores første datter, Arven, blev født. Og det var så 12 år siden. Hun har faktisk fødselsdag i går. I går. Ja. Øhm. Og jeg kan godt... det, det er sådan det eneste tidspunkt, hvor jeg tænkte, ej, man, hvor er det... det er lidt dårlig timing det her, at nu, nu bliver frokosten helt crazy også. Og nu sidder jeg her 22 år med den her baby her. Men øh, det, det fandt vi ud af hurtigt, og så fandt jeg også en rytme med arven, og det var super hyggeligt. Og så var vi derude tit og spiste personalemad, og hun faldt i søvn på køkkenbordet altid. Hun er, altså, hun er vokset op på, på det gamle Noma. Ja. 
Men, men var hun var, var det bare, I tog bare derude og spiste, eller var du arbejdet du, eller var, det, var I bare ude og besøge René? På det tidspunkt, der tog vi bare ud og besøgte ham. Øh, fordi jeg tror, det var sådan, okay, hvis du skal arbejde så meget, så er der en af os, der skal være hjemme. Det havde vi talt om, inden vi skulle have børn, ikke? At en af os skal være der. Gider ikke at have børn for aldrig at se dem begge to. Nej. Så, 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 så besluttede jeg, var der var det en anden vej, I sådan besluttede jeg for at gå? Fordi lige pludselig så kom der jo et barn mere til. Ja. ja. Hvor lang tid senere var det? Det var tre år senere. Tre år efter arven blev født? Ja. Så kom der en... I, I må da have haft en plan om, hvordan I gik til, gik til, op, gik til opgaven. Altså, I har jo, på et eller andet tidspunkt har I jo besluttet, at uh, I ville fravælge livet bag Ligustahækken, tænker jeg. <laughs> Jamen, altså, jeg vidste, jeg vidste ikke, hvad jeg ville, da jeg var det der 22. Altså, hvad, jeg ved, jeg, det var også fint, at, og jeg synes, nu vidste René, hvad han ville, eller han havde en god idé om, hvad han gerne ville. Og noget, han virkelig brændte for, og jeg jeg var ikke misundelig over, at han havde noget, han brændte for, men jeg synes, det var fantastisk, og jeg synes, det var bare det optimale at brænde for noget, og så rent faktisk lave det og leve af det. Så jeg synes, at han bare skulle give den gas fuldstændig, og når jeg så kom til et eller andet punkt, hvor jeg fandt ud af, hvad det var, jeg gerne ville, så skulle vi nok finde ud af det. Og jeg tror også, der, da, da vi talte om det her med børn, det var faktisk René, der sagde, jeg er klar til at få børn, du bestemmer. Men jeg, jeg skal ikke vide, hvornår vi skal have dem. <laughs> okay. så, 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 så kommer der pres på, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke klare. Så en del af planlægningen, det var ikke at planlægge det? Fuldstændig. <laughs> så, men altså, min overvejelse der var, okay, jeg er 21 år gammel nu. Hvis alt går vel, så, så kommer der et barn, hvor jeg er ret ung, så kan jeg få børn, alle de børn, vi skal have. Og så når jeg er 30, så er jeg klar til at komme i gang, så har jeg fået børn. Så er jeg færdig med det. Så og det synes jeg egentlig var, var en super fed beslutning, og det har jeg egentlig synes hele vejen igennem, så der har ikke været den her øh, for når det er min tur, og jeg vil det her, og jeg tror mere det er René, der har haft det lidt svært nogle gange ved, at han synes, han har gået glip af nogle ting. Ja, det kan jeg jo godt ikke genkende til, men, men altså, alting har jo en pris, og det er jo, det, man skal bare være, begge parter skal jo bare være klar over, det et kompromis, man indgår, som man, som man ligesom, som man vinder og taber i, sådan, sådan er det jo. Ja, det er det, og altså for os at tale, og så tror jeg, at René, der har den her øh, tilgang til ting fra køkkenet også, det er jo, at man kan organisere sig og planlægge sig ud af alting. Det vil jeg gerne høre mere om. Der, så skal vi nok finde ud af det. Og det har I jo gjort. Det har vi. Altså vi er så også igen meget heldige, udover at jeg tror, at vi bare er et super godt match på den måde med, at jeg synes, det er totalt fint, at han arbejder meget. Jeg tror også, at der er ikke rigtig nogen skænderier, sådan nogle dumme skænderier om, at øh, det er din tur til at lægge vasketøj sammen eller et eller andet. Fordi når man er sammen, så bliver den tid ret dyrbar. Så sådan gider man ikke at bruge på åndssvage ting. Ja, Og så har vi jo været så heldige, at øh, vi har simpelthen øh, nogle fantastiske mødre, begge to, som er rigtig tæt på os. De sidste seks år, der har, har min mor boet med os, men Renés mor, hun bor kun 10 minutter væk fra os. Og hvis man ringer til hende, så går der 5 minutter, så står hun her. Så der har aldrig været det her med, at jeg følte mig fanget, og han var på arbejde, så jeg bare sad fast med børn eller et eller andet. De har altid været der, hvis det er Altid, ja. Og det, det var egentlig, kommer jeg til at tænke på, nu interviewede jeg René forleden dag, 
Nu må vi se, hvilket af de her podcasts, der bliver bragt først, men, <laughs> men det vil sige, at det egentlig kommer jo også lidt fra, fra sammenlignelige kår. Altså, der er ikke nogen af jer, der er født med en, en guldske i røven. Uh, I har begge to vokset op uh, mere eller mindre uden jeres fædre, uh, og I har begge to også haft, uh, altså det, det har været familie, hvor man, hvor man har haft uh, lidt, lidt, uh, lidt, lidt tung økonomi. Så er det, er det, er det noget, I ligesom har, er noget, der bundet sammen? Tingene kan kun blive bedre, tænker jeg. Det tror jeg helt sikkert. Jeg tror virkelig, altså det er jo sjovt, synes jeg, at tænke på, altså når René han taler om, når han var i, i Makedonien eller Albanien, alt efter hvad han, hvad han kalder det for. Øh, når han taler om det, og altså, når, man tænker på, når man ser billederne derfra, den måde det her varme, sådan lidt stenet, støvet landskab, det er så ens på en eller anden måde, og alt det her med, hvis man skulle have en kylling, så skulle, så skulle man slå den ihjel. Hvis man skulle have mælk, så måtte man malke en ko, eller gå over til naboen, der havde køer, og få fat i det. Ja. Det er ikke bare at gå ned i supermarkedet. Nej, det er det næsten ikke. Og din, din, din mor måtte gå over med en pot mandel og, og, og bytte den til nogle tomater, så I kunne få kyllinglever i tomatsovs. Ja. ja, lige præcis. Og du ved, nogle gange, hvis der skulle være fest, hvis min mors forældre kom på besøg, så ville de købe en hel gris. Så kom øh, hele landsbyen og hjalp med at slagte. Det var, altså det, var, det var totalt vildt. Jeg kan, stadig, jeg, kan, jeg, har, jeg kan jo ikke huske alt fra den der tid i Portugal, men jeg kan huske, jeg har sådan brudstykker, for jeg kan huske den her gris, der bare bliver skåret op i midten, og så bløder det bare ud af den, og de samler alt det der blod i en gryde. Jeg kan huske, altså det der med at vokse op med, det er da klart, selvfølgelig skal man bruge det hele. Nå, okay, det der blod, det kan koges, og så kan det så, bruges til alle mulige ting. Så er der pupels. Ja, lige præcis. Kan du også godt lide det? Nogle af dem. Noget af det, altså, nogle gange er det jo ikke en øh, god sammensætning af krydderi, og der er ikke den der blodpølse, men når det er godt, så synes jeg, det er fantastisk. Ja, altså, når, man smager, når man smager den, den, den spanske version, som jeg formoder minder meget om den, man laver i Portugal, med altså, pikante krydderi og hvidløg og alle sådan nogle ting, så synes ja. jeg, det er godt. Altså, den der danske der ja. med kanel og, og sirup ovenpå. Og ja, det er lidt julet på en eller anden måde. <laughs> Og sødt og klamt. Nå, det er på, 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 programmet handler ikke om øh, blodpøls. Nej. Men... Podcastet her er blevet til i samarbejde med Rigtig Mad. En lidt anderledes god webshop for dig, der er interesseret i mad, der gør en forskel. Men det er jo, det er jo gået godt, og man kan sige, der kom jo en datter mere til. Ja, det gjorde der. Ja, der er også ja, der er tre år imellem dem alle sammen, så... Øhm... Og de er næsten alle sammen født, øh, født ret tæt på hinanden også. Det har været efter sommerferien, hver gang vi er gået i gang. Ja, og det giver jo god mening, kan man sige. Ja, yes. man har tid til lige at komme lidt ned i gear og, og få tid til at, at syssle med familietingene. Ja. <laughs> ja. Kommer, det, kommer det nogle gange bag på dig, at, at, tingene, at, at, I har fået, at I lykkes med at få tingene til at klappe? Kommer det lidt bag på dig? Havde du, havde du regnet med, at det ville... Altså, da du, jeg formoder nogle gange, at du også har haft nogle aftener, og du tænkte, hvorfor helvede er det, vi er i gang i det her? Nu er årene jo gået, jeg har fået tre øh, skønne døtter, og, og René har fået det, han, han, er, han er gået efter, og I har vel et eller andet sted fået det, I gik efter. Er det, kommer det bag på dig? Altså, det, det slår mig nogle gange, hvor, hvor vildt jeg synes, det hele det er. Og, altså, og igen, som du også selv sagde, når man tænker over de opvækster og barndomme, vi selv har haft, så bliver jeg jo totalt glad til og, altså alle de her oplevelser, vi har fået og været på, på grund af alt det her helt sindssyge arbejde, der har været. 
på den restaurant. Øh, jeg synes faktisk, vi har været ret gode til... Pigerne, de føler jo, at, øh, at restauranten også er deres. De kender alle kokkene derude. Altså, de har det rigtig godt derude. De hænger ud derude. Så det føles som sådan et, et familiested. Det er ikke sådan et øh, mærkeligt sted for dem. Fordi jeg har jo været tilbage og arbejdet der i, i rigtig siden Arven blev... Efter jeg var færdig med barsel med Arven, så har jeg jo også været der selv. De føler, at det er en del af det. Og de er med til det hele. Så det, det er ret fedt. Så det, de har fået med, det er, det er egentlig ligesom... Øh at få det der, de, blev, de har en del af ansvaret også for, at I kunne gøre det, I kunne gøre ved, at, at I har fortalt dem, at, at det er nødvendigt, at, at de giver jer plads til at, at gøre det, I skal gøre. Ja, altså de forstår det fuldstændig. Så det er ikke noget med, at når I sidder derhjemme, at, at, at sidder de aldrig, at ah, vi savner far, eller hvorfor kan far ikke være, og hvorfor skal han på en dumme arbejde, det er ikke noget, I, sådan, I bøvler med derhjemme? Nej, også fordi, hvis de savner ham, så, så kan de bare tage dig ud. Altså nu, Arven, hun er, hun er jo Altså de sidste, siden Noma rykkede derud, og før Noma rykkede, der kunne hun selv gå derud. Ja. Og øh, det er jo heldigvis så tæt på hjem, ikke? Det er jo en 8 minutter cykeltur. Så hvis det virkelig er en ting, så, øh, så er det nemt at tage derud, eller spørge, og så kan de spørge ham, kan du ikke lige komme hjem? Og så kommer han hjem? Ja, og så tager han og så kan han være med til at lægge dem i sengen, så tager han på arbejde igen. Så jeg simpelthen inkluderet dem i jeres, i jeres det, det, det der egentlig er jo jeres fælles projekt? Ja så er det også deres. Men det er jo skønt, fordi jeg hører jo tit, og lad mig bare sige, at jeg har også prøvet det på min egen krop, at når man har en partner, der er derhjemme, der ikke er en del af projektet, ja. så er det jo, altså, jeg, jeg synes da nogle gange, nu er mine børn så store, at jeg godt kan forklare dem, og, og have nogle snakke med dem om, jeg kan jo ikke lave om på, at jeg ikke har været der, og så har jeg jo rigtig, faktisk ikke, ikke været der. Altså, men man kan jo godt høre, når tingene bliver i tale, så det ikke er det nødvendigvis, at man ligesom bliver udleveret, men man kan jo godt høre, at når jeg taler med dem om det nu, at der er sådan en, nå, men du var der jo ikke, og du valgte jo dit arbejde. Mm. Hvor jeg, hvor jeg sådan, som siger, ja, det, det, det gjorde jeg, men jeg valgte jo også et, et liv, altså som, sammen med dem, som var en, hvor de var en del af det, jeg gjorde. Øh, og, og kvæg mit arbejde har jeg jo haft rigtig mange muligheder for at have nogle sjove oplevelser med på en anden måde. Jeg har for eksempel været, altså spist morgenmad og gået i skoven en time til halvanden med min datter hver eneste morgen i tre år, og uden at skulle aflevere ind i nogen som helst institutioner. Og om aftenen, når jeg var på arbejde, så sov hun. Så, så, ja. så, så, så jeg synes nogle gange, det her med at male fanden på væggen og sige, at man partout skal have et 8-4-job for at tingene kører rundt. Jeg ser rent faktisk mange kokkekollegaer, som får børn, der springer ind i det 8-4-job, hvor de, bare, altså, de ryger bare ind direkte bag i køen med alle de andre nede i supermarkedet, på posthuset og alle de andre steder, ikke? i stedet for at jeg kunne tage op og handle, og, 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 og når, jeg, altså, når jeg havde fri, så kunne jeg hente mine børn, fordi det var, det var en tirsdag for eksempel, ikke? så kunne jeg hente mine børn fra børnehave eller vuggestue, eller, eller i, de, i de tidlige klasse i skolen, så kunne jeg hente dem tidligere og være hjemme og være sammen med dem resten af dagen. Og ikke, de skulle ikke vente til klokken, faktisk for arbejde klokken fire, så havde jeg tre kvarterer hjem. Jeg var der ligesom fra, fra middagstid. Så, så hvorfor er det det? Eller det, jeg undrer mig over, må jeg nok hellere sige, det er, at, jeg, at det sådan skal i tale til at det her job, det er så forfærdeligt. Nå, det er det der kokkejob, det er det der med de der forfærdelige arbejdstider. For fanden, man så langt, langt, langt de, de fleste af de første år, der, der sover børnene, mens man er på arbejde. Ja. Altså. altså, jeg ved ikke, hvorfor. Altså, det er jo, jeg tror, folk de har så travlt med altid at fokusere på alt det, man ikke kan, ja. i stedet for alt det, man godt kan. Fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Chancen for at have sådan en, en fantastisk morgen, om man er kok eller tjener med sine børn, er jo helt vild. Hvor der er helt ro på, ikke? 
Ja, fuldstændig. Og der er ikke nogen andre. Alle andre er væk. Så det er alle andre på arbejde der. Og det er jo virkelig noget helt særligt. Det er der noget særligt. Og det er der... Det er der, også, der, der er der også udfordringer ved at, at, at være et, et par, hvor den ene er. Det kunne jo også ligesom være, være mutter, der var, der var kok. Ikke? Altså, selvfølgelig er der mange udfordringer, men, men det er der jo også for almindelige mennesker, der lever i den, i den normale trummerum. Og det er jo igen et spørgsmål om perioder i børnenes liv. Ja. Øh, og så, så tænker jeg jo også, altså, at både du og, og, og Renés forhold til mad er jo også en, en, en sindssyg gave, man kan give med sine, sine børn med at give, nogle, give dem nogle, nogle sunde værdier den vej rundt og gøre dem til nogle gode forbrugere. Ja, vi prøver. Ja. <laughs> det er ikke altid lige nemt. De er ikke altid lige interesseret i det, men jeg tror, når ved slutningen, så, så skal det nok være rigtig, rigtig godt. Men tror du, de laver, dem? laver du mad med dem? Ja, når de har lyst. Altså, vi har jo har været ret fokuseret på, at når nu altså, der er restauranten, og så mig, der altså, er så glad for at lave mad, som jeg er, vil heller ikke øh, altså, lave så meget mad og stoppe det ned i halsen på dem, at de bare får nok og bare synes, at det er jo, altså, det gider de bare overhovedet ikke at have noget med at gøre. Så jeg synes, de alle sammen får sådan nogle perioder, hvor de helt vildt gerne vil lave mad. Og så, har de så nogen, vi altid er der nogle regler? Tid. Er der nogen, nogen, er der nogen, nogen, har de nogle nogen pligter, de skal, de skal gøre, som, som, øh, som de er en del af? Altså... De skal jo dække bordet og tage bordet og tømme opvaskemaskinen og alt det her. Men altså arven i hendes skole faktisk, det er ret fedt. I stedet for at have legegrupper, nu hvor de er blevet så store, så, så skal de hjem til hinanden. De skal beslutte, hvad der skal være til aftensmad, så skal de ud og handle, og så skal de lave maden. Det lyder da fuldstændig, for det, og det lyder da 100 gange bedre end det der øh, hjemmekundskab, hvor de skal lære den ene lektion, der laver de en kop varm kakao, og så laver de boller i den næste. <laughs> Og så lavede de musak. Altså, da min datter ikke begyndte i skolen, de lavede, altså deres pensum var fuldstændig sammen som mit altså 30 år tidligere. Det er virkelig underligt. <laughs> ja. Øh, det, har, det har været ret fedt. Øh, men Arven har også haft hjemmekundskab, og der synes hun faktisk, at hun følte et pres lidt, ja. at hun skulle være meget bedre end alle de andre. Hvor jeg sagde, jeg kan godt se, hvad du mener, men, men det behøver du ikke. Men jeg tror, at selvom du ikke har lavet øh, sådan alt det mad, du, alle de andre synes, du skal have lavet, så ved du allerede masser. Så du skal nok klare dig. Det skal nok være fint. Ja. Og så tror jeg, at der er jo også rigtig meget af de fasser, når man alle de steder, når jeg er ude og spise, og jeg rejser rundt i verden, øh, som jo også er en, en, en mulighed, der er kommet, fordi jeg har gjort det, jeg har gjort, og, kunne, og har disponeret sådan, som jeg har gjort, som jeg, som jeg sagde i, i introduktionen. Så de får jo også altså, en sindssyg masse lærdom ind ved at smage den mad, de har, de har, de har smagt rundt omkring. Det er helt vildt. Altså, alle de, altså bare med, hvis man bare tager pop-upsene, hvad det, altså, hvad det har gjort ved dem. Forklar lige pop-upsene, fordi det var jo også en sjov måde ligesom at gribe an. Det må du ja. det er faktisk, den har jeg glemt. Det må du godt lige forklare. <laughs> Jamen, øh, René er jo, som han, han er jo lidt besat af ikke at stå stille. Han synes, så er det tid til at, at stoppe, hvis øh, han begynder at stå stille, eller går hverdag og autopilot i den. Så for at bryde lidt med det, og for at se, altså komme endnu dybere i det her, som, som Noma er, og finde ud af, hvad det er, han er altid, altid, skal altid skærpes endnu mere, så, øhm, så har der været tre store pop-ups, hvor hele staben er flyttet, og Noma har gjort, hvad de gjorde, men i det land, de nu var. Og den første var i, i Tokyo. Og der gik pigerne i skole og i børnehave, mens vi var der. Vi var der, jeg tror, restauranten var åben i otte uger, og vi var der en måned før og et par uger efter. Ja. 
Så det her med at tage hen til en by, eller et land som Japan og, og Tokyo, og, og komme over og være turist og få en hverdag der, det, det er sådan en virkelig ret vild ting at se, hvordan pigerne de var jo nødt til at forstå en helt anden kultur, bare at, at tage toget hver dag. Og hele den her kultur, der er omkring en elevator, hvor folk er høflige, og de holder knappen åben, mens alle er inde i elevatoren, og så trykker man på knappen og spørger, hvor folk skal hen. Det, det er sådan lidt det sjoveste lille eksempel, jeg kan finde på det. Og altså Arvind, hun er overbevist om, at på et eller andet tidspunkt, så skal hun bo i Japan i et til to år. Det er der ingen tvivl om. Hun er helt Vild med det. Ja, det kan jeg så meget forstå. Det kunne jeg også godt tænke mig. Ja, det er ikke dårligt. Rigtig mad af 100% naturlige råvarer fra den passionerede producent til dig, der har truffet et aktivt valg om at spise rent, bæredygtigt og økologisk, leveret direkte på din adresse. Men det vil sige, at, at, at du nævnte selv lige ordet en autopilot. Det vil sige, at jeres børns opvækst har... Selvfølgelig er der jo nogle rytmer og nogle ting, jeg sagde, I kører, men, men den er ikke på nogen måde kørt på autopilot. Nej. Det er den ikke. Altså, vi har jo selvfølgelig haft nogle rutiner og sådan noget, fordi det er bare lidt lettere, når børnene har en idé om, hvad der skal ske. Ikke? Så kan det jo ligesom være lidt mere med ind over tingene. Men altså, de er jo også... Altså, for dem, der har prøvet at gå i skole i Japan og i Australien og i Mexico. Altså, tre helt, helt, helt forskellige ting. Det er jo, det er jo en, en ret fed tilpasningsevne, de har. Synes, det og bare godt. en forståelse for, at ting ændrer sig. Og det godt kan være godt, selvom ting ændrer sig. Det behøver ikke at være fuldstændig trygt og statisk det hele. Nej, det, det, det har de det helt fint med. Altså, det, det føles jo trygt for dem, når vi tager afsted på pop-upsene, fordi det er jo hele staben, der kommer med. Så det, er jo, det er jo ret mange mennesker. Og det er jo en helt vild måde. Ja. Det er virkelig familie. en vild måde. Ja, lige præcis. Crazy. Men det vil sige, at I har lavet pop-ups i Japan, I har lavet pop-ups i, øh, i Australien, I har lavet pop-ups i, i Mexico, og eftersom børnene har haft en hverdag der, så har de simpelthen... Fornemmer du der nogle ting, de ligesom har med i deres hverdag, som, som, som stammer derfra? Jamen, jeg tror, der er sådan en... en de er ikke bange for, for ting, der der er ude af, hvad de er vant til at prøve. Det er ikke, det er ikke sådan, det plejer vi ikke at gøre, hvorfor skal vi gøre det? Det skal man ikke høre på. De trykker med forandringer. Ja. Men det synes jeg, jeg er tror, fedt. De... Ja. ja. Jamen, det de virker sådan, det er ikke fordi, de er de mest modne mennesker i hele verden, eller noget, men der er bare på nogle punkter, hvor der kan man bare mærke, at de har oplevet mange ting på den måde. Men de har jo så også haft, ligesom, altså de har jo så også haft hele deres familie med, de har haft, øh, haft jer med selvfølgelig, og så har de haft familien, som de jo alle sammen kender og er trygge ved fra Noma med også. Så selvfølgelig har det været et andet regi, men det jeg synes, det er sjovt, det er jo igen øh, den der frygtelige tanke, så mange af far er kok, og så skal de rejse ud i verden, og det hele er hektisk og nye steder. Og det kan faktisk godt give børnene en, en, en sund ballast, som de, som de kan, kan have gavn og glæde af resten af deres liv. Helt klart, det tror jeg. Det, altså, og det er jo, jeg også sige, altså, pop-upsene, fordi de har været så vilde med at være sted alle sammen, så er det jo sådan en ting, hvor de virkelig forstår, hvorfor man arbejder så meget, og de ved, at det er kun på grund af restauranten, og på grund af alt det arbejde, at vi er her og har den her mulighed lige nu. Ja, og det er de simpelthen ikke klar over. Ja, det er det fuldstændig, og de ved også godt, 
Når vi tager på restauranter mange steder, hvis vi er ude at rejse. Så, altså, folk er jo altid rigtig søde på restauranter, selvfølgelig. Ja, <laughs> <Sands> natur. <laughs> øh, men de bliver bare behandlet. Der er, der er selvfølgelig der er lidt ekstra opmærksomhed øh, omkring dem, når man er ude. Og det, det kan de jo godt se og godt mærke, og det, de ved jo godt, at det er fordi, at det er noget, man selv gør, når folk kommer hen på nummer. Men det vil sige, at de er rent faktisk, så, 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 så ved de også, de har, de har også et ansvar for, at jeres projekt skal lykkes. Ja, det ved de godt. Og jeg tror, de tænker jo også, at altså, der er ikke noget pres på dem over, at de skal overtage noget nogensinde, men hvis de vil, så er det en mulighed. Nå, men jeg tænker også det der med, at de, de, de ved godt, at når I er ude andre steder, og når René skal gøre det, han skal gøre, når du skal gøre det, du skal gøre, så ved de godt, at de har et ansvar også for, at de skal fungerer indbyrdes øh, øh, sammen, og I skal flytte andre steder hen, og de skal finde ud af, hvordan tingene fungerer der, og de skal støtte hinanden, og alle de der ting har de jo med. Altså. Og det er jo det, jeg synes nogle gange, med her et, lidt meget her i de her tider, vi er i. Altså, jeg synes, hele det der at lære børnene fra barns ben af, at, at, at de også har et ansvar for, at tingene kører fra, fra, de, fra, de, fra, de, altså, fra de kan. Ja. Det synes jeg er jo er en sindssygt vigtig ting, som mangler i den grad. Ja, jamen, Nå, det ved de. Der er gået babysnak i det, men det var jo lidt mening at finde ud af, hvordan, <laughs> hvordan det her kokkehaløj, det, 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 det kører i forhold til her børn. Hvad, er det, altså, hvad tror du, det er ved kokkefadet? Nu kender du en, en dygtig en af slagsen helt indenfra. Hvad, hvad, er det, hvad er det ved, ved kokkefadet, der, der griber nogle mennesker og, og, og gør, at det tager så sindssygt meget fart lige pludselig? Jamen, altså, det er jo, jeg tror, der er, jo, der er jo det her med at have det her... Lidt sådan et, et pleaser-gen på en eller anden måde. Og så, så er der jo bare noget, der er helt ekstremt tilfredsstillende ved at, ved at fremstille noget, ved at, ved at lave noget, ved at skabe noget. Altså, det, jeg synes, det er jo et håndværk på en måde. Og det at kræve noget, og så se folk blive rigtig glade for det, eller bevæget af det, eller at det minder om et eller andet, tager folk tilbage, at man kan transportere folk et andet sted hen ved at lave noget mad. Ja. Det, det, er en, det er en ret fantastisk ting. Og, og så, ja. jeg tror bare, at alle folk, der er kreative på den måde, og hvor man finder ud af det, og formår at leve af det, og man bliver bidt af det. Altså, jeg kan godt se, at det er svært at forstå, men man kan ikke, man bliver nødt til at indrømme, at gid, at man selv var så glad for at gå på arbejde, og havde noget, man brændte så meget for, i stedet for bare at sidde og tast tal ind på et eller andet, og synes, at det er så kedeligt at bare glæde sig til, at det bliver weekend hele tiden. Det er jo ikke, altså, man bruger fem dage om ugen på at gå på arbejde, og bare glæde sig til de her to dage, hvor man ikke skal på arbejde. Det virker bare ikke som en særlig fed måde. Nej, men der er jo også nogen, der synes, det er super fedt at tage på arbejde og sidde og tage tal ind. Ligesom, det er der. ligesom der er også, altså, jeg ville jo synes, det var, var frygteligt at være gå hjemme, være hus, hjemmegående husfar med, med, med tre børn. Men det glæder du dig over, og synes, det er fantastisk, og det er, ligesom, det er din livsmission, ikke? Jo, men altså jeg føler altså jeg er jo, jeg er jo ude, jeg er jo på Noma hver dag, og jeg er på bageriet, jeg er ude hele tiden, men jeg elsker, at jeg laver alle de her ting, og hele tiden er, altså også er med til alle møderne og sådan noget ude på Noma, så jeg altid ved, hvad der foregår, så mig og René altid kan tale om ting, uden at han skal til at sætte mig ind i alt og forklare mig alting. Det er sådan en ting, der har været ret vigtig for os begge to, det er, at man hele tiden ved, hvad der foregår, så man kan tale sammen, så der ikke kommer sådan en mærkelig afstand. Også, men jeg, jeg kan godt lide... Altså, jeg vil gerne være hjemme og lave mad til pigerne hver dag. 
Og nogle gange, så, så laver jeg mad til dem, og så tager jeg ud på restauranten igen. Åh, oh, fedt. Men de er jo så store, at de kan, de kan passe hinanden, ikke? Helt klart, det er jo noget helt andet nu. Altså, de er, de, altså, det er jo så også sådan en ting, jeg tror, at alt det her rejseri har gjort, de er, to, de er så tæt. Hvilket bare er så fedt. Ja. Hvad tror du, der er ved det, ved, ved det her kokkefag og kokne? Hvorfor har de så stor bevågenhed? Altså, de er jo, principielt er det jo, uanset om de er gode eller dårlige, så er det jo principielt en håndværksmæssig uddannelse, hvor man lærer at skabe et, et, et produkt, der helt basalt har den funktion, at de skal gøre folk med det. Hvad, hvad, er det, hvad, er det, hvad tror du, der, der gør, det, altså, hvad, hvad tror du det er, der gør, at vi kan sidde og lave et program, som handler om kokke, som folk har lyst til at høre på? <laughs> Jamen, jeg tror, der, der er jo noget mystisk, og fordi der er noget uforklarligt over det, det er svært at sige, hvad det er. Jeg tror, det er svært for folk at forstå, hvad det er, der driver folk til at vil arbejde så meget på at lave noget, der bare skal spises, men og så i så lang tid. Og til, jeg tror, det er jo helt klart et af de fag, hvor folk de arbejder hårdest, og som øh, er i alle medier, fjernsyn, programmer og alt muligt, men hvor der er så lidt penge. På, altså, det er jo ikke, man bliver jo ikke sådan super rig af at have øh, en restaurant, i hvert fald ikke i Danmark, vel? Nej, og det er jo det, der er så, det er jo det, der er så utroligt, ikke? Altså, fordi at det er jo... Det er jo dyrt at gå ud og spise det, men det kan vi hurtigt blive enige om. Men den eneste, der ikke rigtig får noget ud af det, det er kokken. Og yeah. ofte også øh, den, den, øh, den engagerede restauratør. Ja. Yeah. Det, det er meget mærkeligt. Så man kan sige, hvis, hvis, hvis ligesom tingene skulle passe, og man skulle have tjent lige så meget for sin indsats, som man gjorde ved at sidde i en bank øh, yeah. og, og, og udbetale penge til folk, det gør man så ikke mere men, øh, på, på samme måde. Men, 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 men så skulle retterne jo koste dobbelt i virkeligheden. Ja, det skulle de. Og hvis man skal betale folk, hvad alle, hvad alle folk synes, de skal betale, så vil priserne også stige, men folk vil jo ikke betale for det. Altså, så jeg tror, det er helt klart sådan en ting, som der er lidt fascinerende ved det, at man ikke forstår det helt, men at man stadigvæk kan nyde det. Så man Og så er det jo bare tit nogle lidt spændende personer, nogle særlige personer. Altså, du er jo selv en af dem. Ja, tak. Men, men, det, men det er jo pudsigt, at man vælger at tage et job, som man er ret sikker på, hvis man, er, hvis, man er, hvis man mindre man adskiller sig ret meget fra andre, så dør man tidligere end andre. Man har et job, hvor man ikke kan være sammen med familie, man kan ikke have nogen hobbyer, det er svært at, 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 at familie under normale omstændigheder, især hvis man, er, hvis man rejser rundt for at, gøre sig, for at dygtiggøre sig. Men til gengæld så tjener man ikke nogen penge. <laughs> ja. Jamen, det er jo, jeg tror, det er jo det er lige, præcis en, det er lige præcis det, der er så fascinerende og spændende ved det. Det tror jeg virkelig. Som, fordi det, det er virkelig svært at forklare, udover at man bare er, er vild med det. Ja, men det kan jo, principielt kan det jo være nok. Ja, ja. helt klart. Hvis man er glad, så det er det jo det vigtigste. Det var jo også sådan en ting med René, hvor vil hellere have en mand, men, øh, der arbejder meget, og som man ikke ser hele tiden, men som til gengæld er rigtig glad. Og så synes man ligesom, at man, man, man får det, man skal have, når man, når man er sammen. Ja. Helt klart. Husk, at vi også kan levere rigtig mad direkte til sommerhuset i hele sommerlandet på nær ikke brofaste øer. Hvilke evner skal en kok anno 2020 besidde for ligesom at kunne begå sig? uretfærdig mange. Øh, jeg, jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvordan, altså, at skulle, jeg kan slet ikke forestille mig, at skulle åbne en restaurant nu, 
hvor der er så meget, der er på sociale medier, og den, ikke at det ikke handler om maden mere, men der er virkelig mange ting, man skal have styr på, ud over maden, og det, det lærer man jo ikke på kokkeskolen. Præcis. Så man skal nærmest have nogle helt naturlige evner med sig allerede. Ja, for der er jo heller ikke nogen kokke, stort set, der tager nogen efteruddannelser. Det, 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 det findes jo nærmest ikke. Nej. Altså, man lærer jo på sit arbejde, selvfølgelig, men der er jo også så mange, tror jeg, unge kokke og sådan noget, der tænker, ej, når jeg får min egen restaurant, og jeg skal gøre sådan og sådan og sådan. Jeg får jo et kæmpe chok hver gang, fordi det er så vildt, hvor meget der er at lave, og hvor meget det bare hele tiden tager en væk fra at lave det, man faktisk gerne vil, og det, man er virkelig dygtig til. Så sidder man lige pludselig og bruger, jeg ved ikke, hvor mange timer på at lave det Excel-ark. Uh, det er ikke sjovt. <laughs> <laughs> Men der er jo også sjovt, fordi at i interviewet med René, der snakker jo det der med, at da jeg første gang mødte ham, der var han jo meget, meget lille stille fyr, der sad ude i hjørnet, ikke? Og til at se ham stå åben med match-symposiet, ikke? Hvor, han, hvor der står bare en, en, en taler af verdensformat, ikke? Altså, hvor kommer det fra? Hvor, altså, man er god til at have skalotter og stå nede med Filip og lave sås bortelæs, klip til syv år senere, hvor man står i en termojak og, og, og tryllebinder et publikum på tusind mennesker. Ja. Det skal man også kunne for at være en kok af 2020. Ja. Det er da sindssygt. Hvor fanden er René derfra? Jeg tror, øh, helt ærligt, jeg ved det ikke. Det, det, jeg tror ikke, det er ikke noget, der kommer fra, fra familien. Men øh, jeg tror, han, han er jo øh, dygtig til at lægge mærke til hvad han godt kan lide, og hvad han ikke kan lide, om det har noget at gøre med, når han er ude og spise på andre restauranter, og hele oplevelsen, eller når han læser en bog, eller når han hører nogen tale. Han er, han er jo enormt dygtig til at lægge mærke til alle mulige detaljer. Og ekstrahere det, han skal bruge til noget. Lige præcis. Er det det, han er god til, René, i virkeligheden? Han er virkelig dygtig til enormt mange ting. Øh, og det er helt klart en af dem. Så er det et tilfælde, at han er blevet kok i virkeligheden? Jamen, altså, det ved jeg jo, det er. Fordi at det var jo ikke noget, han havde tænkt sig, han helt vildt gerne ville. Det var jo tilfældigt, han tog på kokkeskole med, med hans gamle gode ven. Ja. Men så blev han totalt bitter af det med det samme. Og altså, han vidste fra dag i dag, at det var det, han ville. Ja, det er sygt. Og han har også, jeg tror, på grund af den måde, han har vokset op, der har han jo også haft altså, en kæmpe ambition om, at han skulle... Han skulle udret et eller andet. Og jeg ved, at på det tidspunkt, der var han jo ligeglad. Han var sådan, jeg skal bare, jeg skal udret et eller andet. Der skal ske noget. Og det er, lige meget, det er fuldstændig lige meget, hvis jeg dør ung. Jeg er fuldstændig ligeglad. Det er selvfølgelig, sådan har han det ikke mere, fordi nu der er familie og alt det her, ikke? og man ændrer sig jo også en del fra, man er de der 16-17 år, hvor man bare tænker, det er lige meget det hele. Ja, det kan man da godt følge. Ja. Tror du, det er... Tror du, det er hårdere at være, at være velanset kok, end det er at være velanset skuespiller, musiker eller, eller, eller sportsstjerne? Hvad ved jeg? Jeg tror, svært, svært spørgsmål, men... Uh... Jamen, det er det. Og jeg tror faktisk, jeg synes, at nu, nu har jeg jo set enormt mange dokumentarer og læst virkelig mange bøger uh, her på det sidste. Også fordi, at inden uh, alt det her corona noget startede, der var vi jo på, ude at rejse i... I tre måneder, hvor en af favorittingene, det var at læse bøger. Jeg synes, jo flere ting og indsigter, man får i, i folk, der er kreative, der er der den her sådan... Der er mange ting, der er fælles, lige meget hvilket fag det er, synes jeg. Det her, lige så snart man virkelig gerne vil noget, specielt hvis man kommer fra ikke så meget, 
så synes jeg, at der er mange ting, der går igen. Det her med, at man, man skal have en succes, man skal lykkes på en eller anden måde. Det betyder, at det har ikke noget at gøre med penge nødvendigvis. Men man, det der med at gøre sig selv tilfreds, jeg tror, det er det, det handler om ofte. Ja, det handler vel om at blive en succes, og man kan sige... Jeg, jeg kender jo selv, for jeg er jo vokset op sådan lidt ligesom jeg, ikke? Altså, der var sgu ikke så meget at slå til søren med, og man, man var ikke overladt til sig selv, men man, var, man, man, havde, man havde selv ansvaret for at få, få tingene til at spille. Også, der var ikke en, der holdt ind i hånden hele vejen igennem. Der var ikke en, der hjalp en. Altså, der, og der var ikke altid en til at trøste en, hvilket jeg tror var ret bevidst også. Men, men det, det passer jo meget godt med, at man ligesom... Jeg ville også gerne blive noget. Jeg ville gerne ligesom udrette noget og, 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 og drive det til lidt mere end det, jeg ligesom var vokset op i. Tror du, det er det, der, det, der, det som har, at, at drivkraften også bag jeres projekt? Uden tvivl. Uden tvivl. Det er selvfølgelig gået, altså, det er jo blevet lidt mere, end jeg tror, hvad man havde, havde drømt om, da det startede, selvfølgelig. Ja. Øh, men det er vildt. Og, altså, og jeg ved, en af de ting, der har været svært for René, det er jo, altså, for det første, så vil han jo ikke stå stille. Og så er der jo sket nogle, nogle store ting, hvor han stadigvæk har været ret ung, hvor han bliver spurgt hele tiden, hvad der så er tilbage? Hvor det sådan, okay, er jeg så færdig nu? Eller hvad, hvad mener folk, når de spørger, hvad der så er tilbage? Hvad skal jeg mere? Det starter først nu. Ja, lige præcis. Ja. Nadine, jeg, jeg, jeg spørger kokkene normalt, når det er jo det, dem, programmet handler om. Hvad er en, hvad er en dygtig kok? Hmm. Eller hvad er en rigtig kok? En rigtig kok? Det er jo, jeg tror, det, den er også svær at... Øh, og sætte ord på, fordi det forandrer sig hele tiden. For 10 år siden var det, var det en ting, der var det en, der altid var på sin restaurant, og altid var der, og var den sidste, der gik, som også lavede regnskaber, som lavede det hele. Og i dag, der er det jo en, der nærmest skal redde hele verden, synes jeg, med at finde ud af at være bæredygtig, og altså bage en vej for alting. Altså boner, der kan lave mad? Ja, jeg synes, det, det er helt vildt faktisk. Alle de forventninger, der, der bliver trukket ned over hovedet på sådan en kok. Men de forventninger, det er jo også det, det, er jo det der gør det. Det er jo det samme, det er jo, når, det er jo, når man har skabt en restaurant, hvor man ved, at folk kommer, fordi de har store forventninger og gerne vil opleve. Det er jo, ja. det, der, det er jo det, der er hele benzin, det er jo det, der er brændstoffet. <laughs> er det ikke det? Jamen det er det jo. Og, altså så længe, det var jo også en ting, vi talte om der øh, altid med René med at arbejde meget, så længe at det er sjovt, og man er glad for at gå på arbejde, så er det jo det hele værd. Hvis det lige pludselig begynder at vende, og det er svært at stå op om morgenen, så, så er det jo der, man skal stoppe, ikke fordi der er autopilot eller noget. Præcis. Det skal være sjovt. Altså, man skal, man skal eddermame have det godt, og det kan man jo sige, det er jo nok en af de ting øh, med corona. Øh, det er jo godt, at man lige får et øjeblik til at tænke over, hvad der altså, faktisk er vigtigt. Det, det, det tror jeg, der er mange, der ligesom har fundet ud af. Ja. Nadine, jeg plejer at spørge kokken om, øh, om, om, om en, en røvehistorie. Og øh, du har jo været en, eftersom du er jo næsten, måske ikke helt lige så vigtig del af Nomas historie, som René er, men dog trods alt en yderst og ekstremt bærende del, så må du jo i hele den rock'n'roll, rock'n'roll-periode, det har været, at få det sindssyge projekt op at stå, og det er jo næsten 17 år, kan jeg forstå på det hele. Det er jo helt... Ja. Øh, der må have været nogle, nogle sindssyge historier. Har du en røverhistorie? Husk, røverhistorie, det må man jo gerne pynte lidt på. Har du en røverhistorie, som du har lyst til at dele med lytterne, uden nødvendigvis at smide nogen under bussen, og skulle du komme til at smide en enkelt, så sker der ikke noget ved det. 
Og det, det er jo svært at vælge. Og hvad skal man fortælle? Øh... Hvad fortalte René? Hvad du sige? Ja, det kan jeg godt fortælle. Han fortalte om en, en, en kok, han var ude at spise med. En, en uh, verdensberømt kok, der havde uh, en ting med at lige tørre sin penis af i en uh, serviet. Og den behøver du ikke at fortælle igen. <laughs> Jeg, jeg, Jamen, jeg skal aldrig finge med på en restaurant, det kan det, 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 det er virkelig godt. Det kan du godt, du skal bare ikke bruge vi håndstikkerne. Nej, det bliver bukselåner. <laughs> jeg tror, altså noget af det vildeste, jeg nogensinde har set, det må have været en af øh, de første par måneder, hvor jeg var tjenerafløser øh, på Noma. Der var øh, på badeværelset på toiletterne. Der var øh, som sådan noget film eller sådan noget frostet glas på vinduet ja. ud til gaden. Og så øh, var jeg ude med, med vandflaskerne, og så var der bare sådan et, en numse, der lige pludselig kom frem øh, på det der glas. Altså op på glasset? Ja, der var, der, var, der var lige nogen, der blev løftet op i vinduet. Nå, og så der var nogen, der syntes, at det var, var sjovt at gå ud øh, mellem retterne og lige, lige klare noget ude på toilettet. Så hvis nogen øh, kan huske her, der stadig vi den tilbage, jeg vil skyde 2002-2003. Måske har de et barn, der lige præcis øh, fra, fra det tidspunkt der. Øh, så hvis der er nogen, der har produceret et barn ude på toilettet, ude på Noma, øh, så vil jeg da gerne høre fra dem. Det kunne godt være, at vi kunne lave et lille podcast om det. Det, det ja, det var det var meget sjovt. Var du misundelig? Nej, det var jeg ikke. Jeg tænkte, altså... Sådan alt det der vin og alt det der mad, og så ind og spise igen. Ja, det skal være før. Nadine, sidste spørgsmål til dig i dag, det yes. går ud på, at øh, en profileret kok af nu 2020, og ikke mindst i mand, øh, har en meget, meget stor stemme derude. Hvad kunne du godt tænke dig, at kokken skulle bruge deres, deres store stemmer til at få ændret, hvis der er noget, du synes, det skal, det, du kunne tænke dig, at de skulle ændre? Åh, oh. jamen der er jo der var mange ting at tage fat i, men hvad... altså, jeg synes egentlig, at det kunne være rigtig fint, hvis altså, man kunne begynde at finde en lidt bedre balance imellem alt det her sociale medier, og altså, med rent faktisk at være til stede, når man er ude og opleve noget. Det giver rigtig god mening, synes jeg. Fordi det der med at sidde og være ude og spise øh, sammen med nogen, der har deres mobiltelefon i hånden hele tiden, ja. Ja. ja, det er det virkelig. Jeg synes, det virker som om, altså det er svært, fordi man har alle de her folk, der, der er der, og vil de virkelig være der, eller skal de bare, er de der bare for at tage de der billeder, så de kan sige, at jeg har været der? Jamen det er jo også lidt et paradox, fordi at det er jo også det, der har været, været, Noma har jo været en tid, hvor sociale medier i den grad voksede, altså så man lynordet kunne dele viden om restauranter, måltider, serveringer og alt muligt altså fra hele verden i løbet af no time. Så det er jo også en del af det, der har bygget restauranterne, og ikke mindst den danske gastronomiske scene, lige p.t. Til, til det, den er blevet. Så det er jo, det er jo også lidt et paradoks. Det er totalt paradoks. Så det, det her med, med at finde den der balance der, altså hvordan gør man det, uden at være irriterende at sige, at I må ikke tage billeder her mere, eller lægge telefonerne i indgangen, eller det er jo ikke fordi, det skal være det. Men det der med... Men virkelig at være til stede, det, det, det synes jeg vil være ret fedt. Hvis man kunne finde en eller, anden, en eller anden form på det. Ja. Altså jeg ved jo selv, når jeg går ud og spiser, så lægger jeg faktisk ofte min telefon af derhjemme, og så beder jeg Tille, som har noget bedre disciplin, hvad det angår, end jeg har, til lige at tage et par højdepunkter, bare et par snaps, så man har lidt. Fordi det er jo også, 
Det er også rart, det er jo rart for restauranten, og det er også rart for en selv for, som reference, ligesom at, at der bliver delt noget, ikke? Helt klart, det er det, og det er en stor del af det, som du også sagde. Nadine? Ja? Jeg siger tusind tak for, at du gad at være med i det her program, og jeg håber, at lytterne, der sidder derude, måske er blevet en lille smule klogere på, øh, hvad der rører sig hos en, der i den grad kender en kok, som jo rent faktisk også er en kokkeskål. <laughs> Tusind tak, fordi du var med. Selvfølgelig. Helt omkring. Det ses. Hey. Det gør jeg. Hej. Dagens episode af Kok og Kok imellem er sponsoreret rigtig mad.dk. Webshoppen for dig, der ikke lader sig nøje, men ønsker at lede efter mad, hvor det mest ekstreme konserveringsmiddel er salt, og kvalitet og dyrevelfærd kan smages, også med hjernen og med hjernen.